0: 领赏洞听歌乐，品读绝妙诗文，欢迎光临诗乐狂欢派对。节目由汉光教育基金会赞助制播。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。上周节目播出后，有乐迷粉丝传讯。问了我两个问题。第一个问题是：什么是诗？第二个问题是关于节目名称《诗乐狂欢派对》。诗与乐究竟有什么关联？这位乐迷朋友啊，实在是不简单提出这么有深度的问题。今天要和大家分享的是《诗经·周南·关雎》，正好可以解答他的问题。我们先谈谈《诗经》这本书，《诗经》原来只叫做“诗”或“诗三百”或“三百篇”。到了战国末年，他才汉易经》《书经》《礼经》《春秋经》这些书被儒家尊称为“经”。所谓“经”，就是经典。刘勰《文心雕龙·宗经篇》说：“经也者，恒久之至道，不堪之鸿教也。”经典讲的是宇宙人生至高无上、永恒不变的真理。从中国文学的发展而言，《诗经》是中国最古老的一部诗歌总集，也是中国最早的诗歌选本，可说是后代一切纯文学的鼻祖。《诗经》作品的年代，最早的诗篇大约作于西周初年，最晚的已在春秋中叶了。它包含这段期间的各地方的民间歌谣，也就是所谓的十五国风，还有士大夫的作品，也就是所谓的《二雅》《大雅》。和小雅、大雅全是贵族的作品，而小雅大部分也是贵族的作品，只有小部分是民间歌谣。还有用于宗庙祭祀的歌颂祖先的颂词，也就是所谓的三颂：周颂、鲁颂。汉、和商宋、宋这些作品，反映了从西周初年到春秋中叶五百多年以来政治、社会和宗教思想的种种情况。至于这些诗篇的作者，大多已经不可考了。就作品产生的地域而言，除了极少数，是现在湖北北部江汉一带的作品外，其余的大都是现在陕西、山西、河南、山东四省境内。可以说，《诗经》是黄河流域一带的北方文学。三百， 300, 在春秋时代是入乐的。所谓入乐，就是指要配乐演唱。当时通行赋诗的风气，无论在朝廷陈诗奉谏，或是在外交场合赋诗言志，都要点一篇诗或几篇诗。让乐工演奏、歌唱，就当前的环境做情感表白或政治暗示。就以《左传》作为例子吧，《左传》当中赋诗言志高达两百一十七则，当时赋诗言志的流行盛况，由此可见一斑呢。真要谈起诗与乐的关联，就得追溯到古代了。话说啊，中国古代教育是以音乐为中心的教育。中国古代的文化常将礼乐并称，然而乐比礼出现得更早。根据文献记载。乐教的建立由来甚古。上古时代，青少年从小时候就开始学习音乐。《周礼春官》记载着大司乐以乐德、乐语、乐舞教育国子。这“德”是道德的“德”，乐德。这语是语言的语，乐语；这舞呢是舞道的舞，乐舞。这乐德、乐语和乐舞是周代乐教的基本内涵，它们涵盖了理学、乐学和诗学的范畴，使得歌、诗、舞、乐融为一体。就以儒家大宗师孔子为例，他擅长音律，崇尚雅乐，不但是首开私人讲学之风的教育家，更是德艺双修的音乐家和音乐学家。孔子一方面继承了古代乐教的传统，更发现了。乐的艺术精神，有了对音乐的最高艺术价值的自觉。他认为，读书人不仅得知书达理，还得接受音乐的陶冶，才算得上是具备完美人格修养的彬彬君子啊。《论语泰伯篇》说。兴于诗，利于礼，成于乐。讲的是人格的树立，既要感性的、主观的诗，也要理性的、客观的理，更要在诗的善和理的真外，进一步到达乐的和谐美善。成就真善美兼具的艺术化的人格境界。由此看来，诗、礼、乐三者同出一源，相辅相成，不可偏废。以上应该解答了乐迷朋友提出的第二个问题。至于什么是诗啊？大哉问呐、啊！问得好啊！这关于诗的定义，说法众多。今天讲的《关雎》。他的序文中正好提到这个问题，下面为各位读读这段文字。文言文啊，要注意听哦。诗者，智之所之也，在心为智，发言为诗。情动于中而行于言，言之不足，故皆叹之；皆叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之道之也。这段话。对诗下的定义：“诗者，志之所知也。”讲的是，这诗啊，是心智的动向。志之所知的第二个“知”这个字，是动词，有着前往、到达的意思。在心为智，发言为诗。当人受到外界事物的刺激，会产生不同的情绪反应，例如喜悦、愤怒
1: 、忧虑、悲伤
0: 等等，也就是我们所谓的七情：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。刘勰《文心雕龙·名诗篇》就说：“人秉七情，应物思感，讲的就是这个。这些情感还放在心里的时候，就叫做智。用语言表现出来，那就是诗。所以刘勰在‘人秉七情’。”应物思感的下面，他接着说：“感悟盈至，莫非自然。”接下来，言之不足，故皆叹之。一个人的情感在心里酝酿成熟，就必然要表现在语言上。语言不足以完整表现的时候，就会进一步的嗟叹，也就是感叹、叹息。嗟叹之不足，故咏歌之。嗟叹不足以充分表现的时候，那就要引声长歌，放声高歌啦。咏歌之不足。不知手之物之，足之道之也。放声高歌还不足以充分表达情感的时候，就不知不觉的手舞足蹈起来了。这上面说的是对乐迷朋友的第一个问题的解答。接下来，我们正式进入今天要介绍的诗篇《关雎》。《关雎》选自《周南》，是《诗经》的第一篇。《周南》是十五国风之一。这所谓的十五国风，就是《周南》《少南》伯《伯雍》《卫》。王正齐魏唐秦陈郐曹兵这十五个地区、呃。这个古代讲国啊，它不是国家的概念，它是一个城邦、一个城市、一个地区的概念。西周初年，周公姬旦住在现在的洛阳一带，同理东方诸侯。周南。据说是在周公统治下的南方地区采集的诗歌。根据班固《汉书艺文志》的说法，古代有所谓的采诗之官，专门到民间去采集诗歌，以备王者观风俗、知得失、自考证，也就是作为一种舆情调查。当然了，采诗的具体制度还有实际情况已不得而知，但是采风这件事情啊，是极有可能存在的。而且所采之诗，在《诗经》中隶属于国风，也就是流传于各诸侯国所辖地区，具有地方本土色彩的音乐曲调。也有人解释《周南》说：“周南地区在现在洛阳一带，而这‘周南’的‘南’指的是南方音乐，兼有江汉流域的音乐曲调。”《关雎》这首诗，历代学者有不同的评价定位。汉代儒者从政教立论。毛诗序以为赞美文王之化、后非之德。宋代以后，根据诗来直接探寻它的本意，认为这是一首祝福贵族新婚的诗歌。也有人认为，这纯粹只是一首描写男子爱慕女子的情歌。我先为大家读《关雎》这首诗，《关雎》，《诗经·周南》。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。窈窕淑女，琴瑟友之；参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。整首诗啊，每四句一章，章就是段落，也就是诗节。所以整首诗啊。共分为五章。第一章：关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。开篇呢，就因物起性。什么是性呢？高兴的性。这什么是性啊？毛诗序说：“诗有六义焉，一曰风，二曰赋。”三曰比，四曰性，五曰雅，六曰颂，也就是我们所谓的“风雅颂”赋比性，这个六义要把它分成两组。这“风雅颂”讲的是诗的性质、体裁，也就是前面所说的“十五国风”“二雅三颂”。那些民间歌谣、士大夫的作品，还有祭祀的颂歌。至于赋比兴，讲的是诗歌的做法。简单的说，赋是铺陈直叙的意思，有话直说；比就是打比方，也就是譬喻。例如，有一首歌叫《热情的沙漠》啊。我的热情好像了一把火，燃烧了整个的沙漠。这就是譬喻啊，把热情比作一把火，那性质很接近啊，真的很热，对不对？火烧了不热才怪，搞不好还还起水泡，对不对？好，这性呢是什么呢？性是联想，从一件事物联想到另一件事物。这“姓啊，往往呢用在诗作开头的地方。一开头，“关关雎鸠”，听到的是水鸟和鸣的声音啊。这声音是从哪儿传来的呢？在河之洲。原来。这水鸟和鸣的声音是从黄河上的沙洲传来的。如果我们从影像作品运镜的角度来看，先是看见一片好山好水，接着听见关关鸟鸣声，寻找声音的来源，正是从河中沙洲传来。定神一瞧，原来。是居鸠和名啊。从好山好水到河中沙洲，再到居鸠，这画面是不是由大而小，由远而近？这镜头是越拉越近呢。相传，居鸠这种水鸟，情意专一，不会乱交，因此。诗人用来起兴，所以接下来这两句“窈窕淑女，君子好逑”，看到沙洲上成双成对的雎鸠，就联想到秀外慧中的好女孩是君子的好伴侣啊。“窈窕”这个词汇是个叠韵连绵词。指女子的幽静美好。这里说这女孩品德娴熟，体态苗条。我们回顾一下第一章：关关和明的居鸠，聘妻黄河的沙洲，秀外慧中的姑娘，正是君子好配偶。第二章，参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。写的是君子追求淑女的热切。这男孩朝思暮想，对女孩难以忘怀呀、啊。参差荇菜，参差是长短不齐的样子。而这性呢，是一种可以食用的水草。左右流之，流在这里有顺着水流寻求、采取的意思。至于寤寐求之，寤是醒着，寐是睡着。这章的意思是：长短不齐的性菜，左右顺流采取它。秀外慧中的姑娘，醒时睡时追求她。第三章，求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧。这写的是男孩追求熟女不能达阵的苦闷啊！寤寐思服。这思服啊，是想了又想，思之又思的意思。辗转反侧，这反是俯卧、趴着睡，而侧呢是侧卧、侧着睡。这辗转反侧啊，是用车轮转动来形容失眠时翻来覆去的窘态。这章的意思是说想要追他追不到，醒时睡时心憋焦，相思情意长又长，翻来覆去睡不着啊。第四章和第五章，参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之；参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。这第四章和第五章，是承接着第三章求之不得的苦闷而来的。这是写君子思慕淑女时。幻想求得后幸福美满的情景，这求之不得的苦闷。有时这个纯情小少男呢、啊，因为既期待又怕受伤害啊，心里空怀着追求初级的念头，却没有付诸行动的勇气啊。有时是勇敢的表白了，却被对方发了个好人卡。唉。这实在是不容易呀、啊。既然求之不得，那我做梦意淫一下总行吧。琴瑟有之，这儿的有“有用作动词，是结交、亲近的意思。琴瑟有之，指的是君子幻想着弹琴鼓瑟去结识熟女、亲近熟女的意思。左右芼之的“芼”。是择取的意思，“择”是选择的则“择”哦。钟鼓乐之，说的是君子幻想着敲钟打鼓去迎娶淑女，共结连理。第四章和第五章说的是，长短不齐的荇菜，左采采啊，右采采，秀外慧中的姑娘。弹琴古瑟，靠近他；长短不齐的荇菜，左边右边踩下他，秀外慧中的姑娘，敲钟打鼓迎娶他。节目的最后，我将为各位演唱中国大陆著名作曲家赵季平谱曲的《关雎》。赵季平，一九四五年生，西安音乐学院前院长，中国音乐家协会主席。近六十年的创作生涯中，他为《黄土地》《红高粱》《霸王别姬》。大红灯笼高高挂、《水浒传》等影视作品，创作了脍炙人口的配乐，也有交响乐、协奏曲、室内乐、歌剧、民族管弦乐、舞剧、艺术歌曲等不同类型的音乐作品，题材之广、数量之多、质量之高，令人叹服啊！我们且听。被誉为最具东方色彩和中国风格的作曲家赵季平，他如何用音乐表现《关雎》中纯情小少男的单相思情事？谢谢各位，愿大家有充实美好的一天，我们下回见
1: ，拜拜。手窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕。